0: Dès ses débuts, la figure du super-héros a servi de modèle à des générations d'enfants qui tentaient de se construire une morale, une éthique et une place dans le monde. Êtes-vous davantage Batman, Superman, Captain America ou Iron Man? Ce sont des questions qui se posent souvent quand on pense à la moralité des super-héros. Le super-héros sert comme costume ou comme masque symbolique que l'on enfile pour faire face au monde. Mais ce ne sont pas simplement des modèles qui servent aux garçons, les filles elles aussi ont eu des figures pionnières, ingouvernables et indomptables qui leur ont servi de modèle. Pour leur rendre hommage, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire un top 5? Oui, un top 5 s'il vous plaît. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, un top 5 des modèles de super héroïnes. Supergirl, bien qu'elle soit moins connue que son équivalent masculin, Supergirl mérite amplement sa place sur cette liste. Elle est forte, elle est intelligente et vastement plus complexe comme personnage que son cousin. Son cousin en passant, c'est Superman, vous aviez compris. Là? Ouais. Au contraire de Superman, on peut s'attacher facilement à Supergirl et elle peut servir d'inspiration pour les jeunes qui apprennent à vivre dans le monde. On décrit rarement ce qui s'est produit entre l'enfance et l'âge adulte chez Superman, un peu comme si tout ce qui compte, c'est son récit d'origine et le reste, ben, ben, ça se fait tout seul. Mais pour avoir une figure aspirationnelle, nous devons aussi avoir accès à son récit de développement, à son Bildungsroman, comme on dit, et c'est ce que nous procure la fable de Supergirl, une histoire des difficultés de vivre dans le monde quand on est différent. Supergirl est une jeune femme qui cherche sa place, qui ne comprend pas toujours l'étendue de la bêtise humaine et qui doute d'elle-même dans un monde complexe à naviguer. Elle est une figure importante pour tous ceux qui grandissent et essaient de comprendre le monde. She-Hulk et Wheezy Vu sa récente popularité, vous pensez que c'est probablement Deadpool qui inaugure le bris du quatrième mur chez les super-héros. Le bris du quatrième mur, comme vous le savez peut-être, est ce moment popularisé par le dramaturge Bertolt Brecht durant lequel le personnage du récit se tourne vers le public et l'interpelle de manière à se mettre de connivence avec lui. Brecht croyait fortement à la défamiliarisation comme technique dramatique et c'est non pas sans ironie que le comic a récupéré le processus pour en faire sien. Des personnages comme Nemo, Nemo Man et le Joker sont de grands briseurs du quatrième mur. Mais avant Deadpool, qui était l'une des grandes figures importantes à le faire? She-Hulk! Et oui! La cousine de Bruce Banner, avocate et timide, deviendra elle aussi une orque à la suite d'une transfusion de sang avec son cousin. Elle héritera de quelques-uns de ses pouvoirs, mais à plus petite échelle et va développer sous la main de John Byrne un autre pouvoir qu'on appelle le Comic Conscience, ou, conscience là, ou la conscience de faire partie du comic, qui deviendra un des plus grands outils de métafiction en comic book. Avec le Comic Conscience ou Conscience, en tout cas la conscience du comic, She-Hulk menaçait couramment le narrateur du livre, les acheteurs et les lecteurs, et souvent même John Byrne lui-même on la voit souvent outrepasser les cases du gaufrier et même parfois déchirer les pages de son propre livre. Wow! Et aussi, il ne faudrait pas non plus négliger l'importance d'un autre personnage de la série, Wheezy, la secrétaire légale de She-Hulk. Wheezy, qui est sans doute un hommage à la grande Louise Simmonson, qui portait le même surnom, aussi ajoute une dimension bien importante au monde des super-héros, celle du vieillissement. Voyez-vous, avant Wheezy, on ne savait pas vraiment comment certains des super-héros vieillissaient et d'autres restaient éternellement jeunes. Wheezy était autrement connu sous un autre nom, un pseudonyme, nul autre que «The Blonde Phantom ». Héroïne des années 40 qui avait sa propre série de livres, après 11 fascicules, la série de Blonde Phantom s'est vue discontinuée, mais le personnage a continué d'exister entre les pages de Lovers, dans lequel ses aventures ont pu être poursuivies jusqu'en 1957. Après ça, le personnage a disparu seulement pour réapparaître 37 ans plus tard. Cette fois-ci, considérablement plus âgé en secrétaire légal pour la super héroïne She-Hulk, la cousine de Hulk. Surprise de la voir si avancée dans le temps, lui demande ce qui lui est arrivé. À cette question, Wheezy répond que seuls les super héros qui continuent à avoir leurs aventures publiées échappent au temps, mais que ceux qui disparaissent de sur les tablettes des libraires, eux, sont affectés par les années qui passent et le vieillissement. Comme nous, de tous les lecteurs, ben, ils sont touchés par ça. Ben oui. Donc, Batman ne vieillit donc pas, non pas parce qu'il possède une vitalité incroyable, mais seulement parce qu'il n'a jamais cessé d'être le sujet d'aventure depuis sa création en 1937. Catwoman Parlant de Batman, la prochaine invitée d'honneur ne pourrait être nul autre que Selina Kyle, la femme chat elle-même, d'autant qu'elle représente un archétype assez célèbre de la voleuse voluptueuse, maintes fois reprise en culture populaire. Elle représente aussi une autonomie, une force, une moralité bien à elle. Catwoman n'est certainement pas la première anti-héroïne du comic book, mais c'est sûrement la plus importante. Changeant continuellement entre la figure de la tentatrice, mais aussi de l'affranchissement et de l'autonomie, Catwoman est une femme moderne, comme on les aime particulièrement. Elle est criminelle, mais ne fait pas de tort aux gens. Elle est intelligente, mais connaît bien la limite des vices. Elle est séduite par Batman, mais ne se laissera jamais gouverner par lui. Certains iront jusqu'à dire que Catwoman est un modèle beaucoup plus positif que Batman lui-même, car sa grâce et sa prestance ont fait d'elle un personnage immensément iconique au cinéma, brillamment interprété par Michelle Pfeiffer dans le second film de Batman de Tim Burton, okay. Batman Returns. Bon, Pour Ali Berry, en revanche, euh, on repassera. Hein? Captain Marvel. Ici, on fait une prédiction. Hein? On ne pense pas vraiment que Captain Marvel soit un personnage d'importance majeure au moment de l'enregistrement de cette capsule. Mais d'ici la fin de mars 2019, lorsque son film va sortir, on va constater que Captain Marvel est un personnage qui va provoquer un grand changement dans le panorama culturel du super-héros. Captain Marvel est tout ce que nous voulons être secrètement dans la vie. Elle est sans peur, elle est ultra respectée, elle est pilote d'avion, elle a une intégrité de fer et elle vit des aventures entre les étoiles dans un vaisseau spatial avec son char. Carol Danvers, celle que nous nous apprêtons à rencontrer au cinéma, est la septième itération du personnage qui a toujours servi d'émissaire cosmique dans l'univers de Marvel. Suite à la sortie de Wonder Woman de Patty Jenkins en 2017, on a appris que plusieurs femmes qui sortaient du cinéma avec une espèce d'immense sentiment d'autonomisation. C'est donc sans doute l'effet que va produire Captain Marvel, qui est un des rares personnages à avoir tenu tête à Iron Man, Hulk. Thor et Black Widow. Oh yeah. Wonder Woman, of course. Wonder Woman, évidemment. Bien, évidemment qu'on allait mettre Wonder Woman en premier. Mais non pas seulement parce qu'elle est une héroïne et elle sera une héroïne avec une iconographie globalement reconnue. Mais non pas seulement non plus parce qu'elle a été une importante figure dans le mouvement féministe, états-unien, dans les années 70. Et aussi parce qu'elle est élue personnalité de l'ONU en 2017. Mais parce que Wonder Woman, au-dessus des super-héros, hommes et femmes confondus, représentent une idéologie qui pourrait sauver le monde. Du moins, c'est ce que son co-créateur William Moulton Marson croyait. Moulton Marson, inventeur du polygraphe, accorde l'inspiration de la création de Wonder Woman à deux femmes hyper intelligentes. La première, Elizabeth Holloway-Marson, son épouse qui était psychologue à l'Université Oxford, et Olive Byrne, l'amante du couple, tout aussi brillante petite fille de Margaret Sanger, importante figure féministe et fondatrice de l'American Birth Control League en 1921. Oui, oui, vous avez bien entendu, là. le couple pratiquait le triolisme dans les années 1940. Moulton Morrison a inventé le personnage par conviction, car il croyait que le monde avait besoin d'une figure héroïque qui accomplissait le bien par la paix et non la guerre. Le personnage de la princesse du pouvoir sculpté dans la terre glaise par la reine des Amazones servait de rappel de la voie de la Loving Domination ou la Domination amoureuse que Moulton Morrison explore de long en large dans son ouvrage The Emotions of Normal People. Le Loving Domination provient de sa théorie plus connue, celle du DISC, donc le disque, par laquelle le chercheur explique que les gens ordinaires expriment leurs émotions par quatre voies différentes, soit la domination, l'incitation, la soumission et la conformité. 10. De cette manière, la domination amoureuse est une voie proposée par laquelle les gens vivent leurs émotions ordinaires via la soumission à une autorité, mais non pas n'importe quelle autorité, là. une autorité amoureuse qui veut votre bien. Cette idéologie est sans doute une réaction à ce qu'on vit dans les années 30 et 40, notamment à travers les régimes fascistes, l'époque et les moments historiques durant laquelle la domination s'est opérée par la peur et la violence, et non pas par l'amour et la bienveillance. Wonder Woman est l'incarnation de cette bienveillance. Dans l'équipe de la Ligue des Justiciers, elle permet de balancer les pulsions totalitaristes de Superman et la violence inhérente au personnage de Batman. Elle est une figure davantage pacifique, mais en contrôle, prêchant le pardon, la compréhension et l'empathie comme voie de réhabilitation dans un monde rempli de mots. Ben voilà, c'est tout. Oh non, ce n'est pas tout, parce que sachez qu'à la fin de 2018, les rapports du box-office cinématographique ont démontré hors de tout doute que les films de super-héros ayant comme protagonistes des femmes surpassaient considérablement les films qui mettaient en scène des hommes et ceci en opposition totale au scepticisme bien connu des studios envers les films avec des femmes en tête d'affiche. La même année, on déterminait aussi que la parité était atteinte chez le lectorat de Comic Book. Sur les plateformes telles que Comicsology, on pouvait voir autant de femmes que d'hommes lire des histoires de super-héros. De plus, si on considère que le rôle de super-héros est de nous aider à faire face à l'adversité, à aspirer à devenir une meilleure personne et une personne plus harmonieuse avec le monde, il va de soi que 51 de la population terrestre soit non seulement interpellée, mais aussi représentés. Si les super-héros nous apprennent quelque chose, c'est que la volonté de faire le bien est une force inestimable dans la vie d'une personne et aussi un but à atteindre, peu importe le genre. Allez, laissez-vous inspirer par ces femmes plus grandes que nature. Merci à Jean-Michel Berthiaume, le savant fou derrière cette capsule haute en couleur. N'hésitez pas à suivre Jean-Michel à la radio, à l'émission « On dira ce qu'on voudra. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous avez aimé la capsule, ben, laissez un petit pouce par en l'air comme ça ou laissez un commentaire juste en bas ici. Ou encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Histoire nous le dira. Vous allez voir, c'est assez facile, il faut créer un compte, enfin ça dépend là, de quelle génération vous êtes. Là, mais bref, aimez-nous ou aimez-nous pas, ben, faites, faites donc ce que vous voulez. Allez, bye!